0: قسمت چهارده توی خانه چند نفر سرشان را به لوازم و وسایل گرم کرده بودند یکی چادر و وسایل کمپینگ را میبرد پشت خانه از توی اتاق نهارخوری دو زن بومی را در آشپزخانه دیدم که داشتن غذاها را بسته بندی می‌کردند جنسن در یکی از سندلی های اتاق نشیمن نشست و به ما تعارف کرد که روی دو صندلی دیگر بنشینیم پرسیدم چرا گفتید از اینکه ما را سالم میبینید خوشحالید؟ به طرف من خم شد و با لحنی صمیمی پرسید چند وقت است که در این منطقه اید؟ فقط بعد از ظهر به این طرف پس نمیتوانید درک کنید که اینجا چه اندازه خطرناک است؟ آدم ها اینجا گم و گور میشوند از کتاب خطی چیزی شنده اید. از گم شدن کش و شهود بله یک چیزهایی در واقع حرفم را قطع کرد و گفت. پس لازم است. بدانید که اوضاع از چه قرار است. کار پیگیری کشف و شهود نهم دارد بیریخت می شود. آدم های خطرناکی روی این مسئله دست اند. پرسیدم چجور آدم, های؟ آدم هایی؟ که اصلا به ارزش باستانشناسی این کشف اهمیت نمی دهند. آدم هایی که این کشف و شهود را برای مقاصد خود می خواهند. مرد ریشوی عظیم و جثه و شکم گنده ای حرف ما را کرد و لیستی را نشان جنسن داد آن دو به اسپانیایی مختصر گفتوگویی کردند جنسن دوباره به من نگاه کرد و پرسید تو همینجا آمدهای تا تو کشف و شهود گمشده را پیدا کنی اصلا فکرش را کردی که وارد چه معرکه ای شده ای؟ دستوپایم پایم را گم کردم و به سختی توانستم حرفم را بزنم. خب من اصولا دلم میخواهد که اطلاعات بیشتری درباره تمام کتاب خطی کسب کنم. اما هنوز چندان چیز زیادی از آن ندیدم. در صندلیش صاف نشست. سپس پرسید: متوجه هستی که این کتاب به صورت دست نویس هست و نسخه آن غیرقانونی است جز در مواردی که دولت اجازه داده باشد، بله، اما دانشمندان با این کار موافق نیستند. احساس می که دولت دارد جلوی فکر نو را می گیرد. فکر نمی کنید که ملت پرو این حق را دارند که برگنجینه های باستانی خود نظارت داشته باشند؟ آیا دولت می دارد که تو حالا در این کشور هستی؟ نمی چه بگویم. خلجان دلهره دوباره بر دلم چنگ زد. او لبخند زنان گفت ببین، در مورد من اشتباه فکر نکن. من طرف تو هستم. اگر از خارج کشور به نوعی ازت حمایت علمی کردند، آن وقت مرا خبر کن. اما احساس میکنم که تو فقط این ورها برای خودت میچرخی. گفتم یه همچون چیزی. دیدم که حواس مارجوری از من به جنسن متمرکز شده. پرسید، فکر میکنی که او چه کار باید بکند؟ جنسم بلند شد و توسط میکرد. شاید بتوانیم در یک موقعیتی در اینجا با هم کار کنیم. ما با آدمهای بیشتری احتیاج داریم. جایی که میخواهیم برویم به نظرم نسبتاً امن است. و اگر اوضا بر وفق مراد نبود میتوانی در طول راه به یک وسیله خودت رو به کشورت برسانی. نگاهی دقیق به من انداخت. اما باید دقیقاً هرچ بهت گفتم قبول کنی. در هر قدمی که برمیداریم. نگاهی زودگذر به مارجوری کردم. هنوز حواسش به جنسن بود. احساس سردرگمی کردم. فکر کردم بهتر از درباره پیشنهاد جنسن فکر کنم. اگر او اعتبار و شهرت خوبی در پیش دولت داشته باشد، آن وقت این تنها فرصتی است که میتوانم برای راه قانونی بازگشت به آمریکا داشته باشم. شاید تا حالا خودم را گول زدم. شاید جنسن راست می گفت و من پا در راهی گذاشتم که از فراز و نشیبان بیخبر بودم. مارجوری گفت به نظرم بهتر است درباره حرفهای رابرت فکر کنی. تنها رفتم به آنجا ترسناک است. گرچه می دانستم که ممکن است حق با او باشد، در کاری که می کردیم، هنوز به ویل اعتقاد و اعتماد داشتم. میخواستم همین فکر را به زبان بیاورم اما وقتی سعی کردم حرف بزنم دیدم که نمیتوانم به حرفهایم نظم و سامان بدهم. دیگر فکرم کار نمیکرد. کرد. ناگهان آن مرد عظیم و جسه دوباره وارد اتاق شد و از پنجره به بیرون نگاه کرد. جنسن تند و چابک از جایش بلند شد و نگاه کرد. سپس برگشت به طرف مارجوری و با لحنی خودمانی گفت یکی دارد میآید. لطفا برو به کنی به زود بیاید اینجا او سری تکانداد داد و رفت از پشت پنجره چراغهای ماشینی را که به ما نزدیک میشد میدیدم ماشین درست بیرون حسار در فاصله ده 20 متری پارک کرد جنسن در را باز کرد و در این موقع شنیدم یکی اسم مرا بر زبان میآورد پرسیدم کیه جنسن نگاه تونی به من انداخت و گفت کاملا آرام باش. او و مرد عظیم رفتند بیرون و در را بستند. از پشت پنجره طرح اندام مردی را دیدم که پشت چراغهای ماشین سایه نما شده بود. اولین واکنش من این بود که همانجا بمانم و از جایم تکار نخورم. جنسن با آن ارزیابیش از موقعیت من از دلحروف و دلشور آکنده هم کرده بود. اما آن مرد کنار ماشین کم و بیش به نظرم آشنا می آمد. در را باز کردم و رفتم بیرون. تا جنسن چشمش به من افتاد، سری برگشت و جلوی راهم را همراه گرفت. چه کار داری می کنی؟ برگرد برو تو. انگار از باله ژنراتور دوباره اسم مرا صدا کردند. جنسن گفت برگرد برو تو اتاق. حالا ممکن است دامی در کار باشد. صاف جلوی روی من ایستاده بود و جلو دیده مرا تا ماشین بسته بود برگرد برو تو حالا احساس کردم کاملا آشفته و هراسیده ام و نمیتوانم تصمیم بگیرم در این حال آن مرد پشت چراغ ها نزدیکتر آمد و من توانستم او را از پشت هیکل جنسن ببینم آشکارا این حرفها ها به گوشم خورد بیا اینجا باید بهات با حرف بزنم آن وقت وقتی آن مرد نزدیکتر شد فکرم به کار افتاده و متوجه شدم که خود ویل است. از کنار جنسن با عجله به طرفش دویدم ویل شتاب زده پرسید. اتفاق بعدی که برات نیفتاده. ها؟ باید هرچه زودتر از اینجا برویم. پرسیدم. پس مارجوری چی؟ ویل گفت. الان نمیتوانیم کاری براش بکنیم. بهتر است از اینجا برویم. تا خواستیم راه بیفتیم، جنسن داد زد. به صلاحه تن از که اینجا بمانید. کاری از پیش نمیبرید نظری به پشت سرم انداختم. ویل ایستاد و نگاهم کرد و به من فرصت داد که فکر کنم بمانم یا بروم. گفتم راه بیفت برویم. به طرف ماشینی رفتیم که ویل با آن خود را به اینجا رسانده بود و دیدم که دو نفر دیگر هم در صندلی جلو منتظر نشستهاند وقتی به جیپ ویل رسیدیم سویش ها را از من گرفت و ماشین را راه انداخت ماشینی هم که دوستان ویل تویش نشسته بودند دنبال ما حرکت کرد ویل برگشت و نگاه هم کرد جنسه به من گفت که تصمیم گرفته بودی همراه گروه او بمانی بعضی از چه قرار بود با لکنت گفتم تو اسمش را از کجا میدانی؟ ویل جواب داد خیلی چیزها درباره این آدم شنیدم. او برای دولت پرو کار میکند. او راستی راستی باستانشناس است. اما تعهد کرده که در عوض حق انحصاری مطالعه کتاب خطی همه چیز را پیش خودش محرمانه نگه دارد. فقط مسئله در اینجاست که قرار نبود برود و دنبال کشف و شهود گم شده بگردد. از قرار معلوم تصمیم گرفته که آن تعهد و قول و قرارش را زیر پا بگذارد. این طور که شایعه است میخواهد هرچه زودتر آنجا را ترک کند و برود کشت و شهود نهم. وقتی فهمیدم او همان فردی است که مارجوری با او همراه شده فکر کردم بهتر است تا دیر نشده خودم را به اینجا برسانم. به چی می گفت؟ گفتش که من در خطر هستم و باید به او ملحق بشم. و دیگر اینکه اگر دلم بخواهد میتواند کمکم کند که از پرو خارج شوم. بیل سرش را تکان داد. واقعا که تو را گیر انداخته بود. منظورت چیه؟ مگر متوجه میدان انرژیت نشده بودی؟ تقریبا همه جذب میدان او میشد. سر در نمی آورم. راجع به بحث سارا با آن دانشمند در وینسنته فکر کن. اگر شاهد پیروزی یکی از آنها بودی که آن دیگری را متقاعد می کند که او درست میگوید و حق با اوست. آن وقت می توانستی به ششم خود ببینی که انرژی بازنده به طرف برنده در جریان است و بازنده احساس خستگی و واماندگی و ضعف و تا حدی سردرگمی و دستپاچگی می کند. همان بلایی که سر دخترک در آن خانواده پرویی آمد. ویل با لبخند افسود، همانطور که تو الان به نظر می آیی. پرسیدم، تو دیدی که این اتفاق برای من می افتاد؟ جواب داد بله و برای تو جلوگیری از کنترل او بر تو و کنار کشیدن خودت بی اندازه سخت بود و دقایق این فکر از ذهنم گذشت که نکند تو خودت نمیخواهی این کار را بکنی گفتم یا عیسی مسیح آن مرد حتما باید خود شیطان باشد او گفت نه کاملا احتمالا از کاری که می کند فقط تا اندازه آگاه هست فکر میکند حق دارد که اوزا را زیر نظر و کنترل داشته باشد و شکی نیست که از مدت مدت‌ها پیش فهمیده که میتواند با در پیش گرفتن استراتژی خاصی پیروزمندانه بر اوزا مسلط باشد اول وانمود میکند که دوست توست آن وقت در کاری که میکنی عیب و ایرادی پیدا میکند مثلا در مورد تو میگوید که در خطر هستی در واقع او زیرکانه اعتمادت را به راهی که در پیش گرفته ای سست میکند تا اینکه تو کم کم به او احساس نزدیکی و وابستگی میکنی. به محض اینکه چنین احساسی به تو دست داد، او تو را در چنگ خود میگیرد. ویل مستقیم به من نگاه کرد. این فقط یکی از آن ترفندهای های است که مردم برای خالی کردن و جذب انرژی دیگران استفاده میکنند. بعدها بقیه کلک ها رو یاد میگیدید. در کشف و شهود ششم، گوش نمیدادم حواسم پیش مارجوری بود دلم نمیخواست او را آنجا تنها بگذارم پرسیدم فکر می کنی باید خودمان را به مارجوری برسانیم او گفت حالا نه فکر نمی کنم هیچ خطری متوجه او باشد می توانیم فردا سر راهمان به آنجا برویم و سعی کنیم باهاش حرف بزنیم چند دقیقه ساکت شدیم سپس ویل پرسید فهمیدی چرا گفتم جنسن متوجه کاری که میکنند نیست؟ او فرقی با اغلب مردم ندارد، فقط همان کاری را میکند که باعث میشود احساس کند قوی ترین آدم هاست. نه، فکر نمیکنم که فهمیده باشم. ویل جدی به نظر می میرسید. همه اینها هنوز در مورد اغلب مردم ناآگاهانه است. تنها چیزی که میدانیم این است که احساس می ضعیف هستیم و وقتی بر دیگران تسلط میابیم احساس می کنیم بهتر شده ایم. چیزی که متوجهش نیستیم این است که این احساس بهتر شدن برای دیگران گران تمام می شود. این انرژی دیگران است که ما دزدید ایم. بیشتر مردم از راه به چنگاوردن مداوم انرژی افراد دیگر به زندگیشان ادامه می دهند. در حالی که چشمکی میزد به من نگاه کرد البته گاهی هم اوضاع فرق می کند. به کسی برمیخوریم که دستکم برای مدتی کوتاه حاضر است که انرژی خود را داوطلبانه به طرف ما بفرستد منظورت چیه یادت میآید که تو و مارجوری داشتید در رستوران قصبه با هم نهار می خوردید و من هم آمدم پیش شما خب آره دانم به چی داشتید حرف میزدید اما انرژی او آشکارا داشت به تو منتقل میشد. وقتی من وارد کافه شدم به وضوح آن را دیدم بهم به بگو در طی آن مدت چه احساسی داشتی؟ گفتم: احساس خوبی داشتم. در واقع تجربه ها و برداشت هایی را که برای او بازگو می کردم روشن و شفاف به نظرم میآدند. می توانستم حالت خودم را راحت بیان کنم. اما اینها از نظر تو چه معنی دارد؟ لبخند زد. گاهی اوقات شخص دیگری داوطلبانه از ما می خواهد که موقعیت آنها را برایشان تعیین و تعریف کنیم و انرژیشان را در به ما می دهند. کاری که مارجوری با تو کرد و این باعث می شود که احساس اختیار کنیم. اما متوجه خواهید شد که این هدیه معمولا زمانی دوام نمی آورد. بسیاری از مردم از جمله مارجوری، این قدرها قوی نیستند که به انرژی دادنشان ادامه بدهند. به همین دلیل است که اغلب روابط عاقبت تبدیل به مبارزه‌های قدرت می‌شود. انسان‌ها انرژی را به هم وصل می‌کنند و آن وقت با کسی که می‌خواهد آن را به تسلط خود درآورد، به مبارزه برمیخیزند و همیشه این بازنده است که به های آن را می‌پردازد. ناگهان حرفش را قطع کرد و نگاهی به من انداخت. آیا کشف و شهود چهارم را درک می درباره چیزی که برای اتفاق افتاده فکر کن تو انرژی جاری میان مردم را مشاهده کردی و در شگفت شدی که معنیش چیست؟ و آنگاه ما به رنو برخوردیم که بهت گفت آن روانشناس ها اکنون در پی یافتن دلیلی هستند که چرا انسان ها میخواهند بر یکدیگر تسلط پیدا کنند. همه اینها در روابط آن خانواده پرویی آشکار شد. تاشکارا دیدی که سلطه بردیگران باعث می شود که سلطهگر احساس کند نیرومند و آگاه و باهوش است. اما او انرژی حیاتی کسانی را که به زیر سلطه می آیند می مکد. هیچ فرقی نمی کند اگر ما به خودمان بگوییم که این کار را به خاطر خیر و صلاح خود آن شخص می کنیم یا آنها فرزندان ما هستند و بنابراین باید همیشه در کنترل اختیار ما باشند. آسیب و لطمه همچنان بر سر جای خود باقی است. بعدش تو به جنسم برمیخوری و عملاً آن را تجربه می کنی. دیدی که وقتی فردی از نظر جسمی بر تو تسلط دارد، واقعاً فکرت را ازت می گیرد. اینطور نبود که انگار تو بحث روشن ای را به جنسم باخته باشی. تو انرژی یا حضور ذهن لازم را برای بحث نداشتی. تمام نیروی ذهنیت به جنسن منتقل می شد. متاسفانه این نو خشونت و شدت عمل فیزیکی همواره و در سراسر دوره فرهنگ بشری اتفاق می افتد. اغلب هم به وسیله مردمی که می توانستند در غیر این صورت خوشنیت و خیرخواه باشند. فقط سرم را تکان می دادم. ویل دقیقا تجربه مرا خلاصه کرده بود. او در ادامه حرفهایش گفت: سعی کن که کشف و شهود چهارم را کاملاً یک پارچه و تلفیق کنی. ببین چگونه با چیزی که قبلاً می‌دانستی هماهنگ می‌شود. کشف و شهود سوم به تو نشان داد که جهان مادی در واقع نظام بیکرانی از انرژی است. و حالا کشف و شهود چهارم خاطر نشان می کند که ما انسان ها برای مدتی طولانی برای تنها بخشی از این انرژی با هم رقابت می کنیم که در معرضش هستیم بخشی که میان مردم در جریان است این همان چیزی است که همواره بشر بر سر آن در هر سطحی در کشمکش بوده است از تمام کشمکش های کوچک خانوادگی و محیط های کاری تا جنگ های میان ملت ها این نتیجه و پیامد احساس ناامنی و ضعف و اجبار به دزدیدن انرژی شخصی دیگر برای احساس آرامش و آسودگی است من اعتراض کردم یک دقیقه صبر کن. بعضی جنگها گریزناپذیر و برحق بودند در جوابم گفت البته اما تنها دلیلی که نمیتوان هر کشمکشی را بلافاصله فرو نشاند این از که یکی از طرفین تا حد غیر معقولی آن را کش می دهد. آن هم برای مقاصد مربوط به انرژی. ظاهراً ویل یاد چیزی افتاده بود. دستش را توی کیف بندارش کرد و یک دسته کاغذ بیرون کشید که به همدیگر سنجاق شده بودند. گفت کم مانده بود فراموش کنم. یک نسخه از کشف و شهود چهارم گیراوردم. نسخه را داد دست من و دیگر چیزی نگفت و در حالی که رانندگی میکرد صاف جلو را نگاه میکرد. قوه کوچک را که ویل در تخته کفپوشی میگذاشت برداشتم و تا 20 دقیقه مشغول خواندن آن سند کوتاه شدم. وقتی آن را تمام کردم چیزی که فهمیدم این بود که کشف و شهود چهارم، دنیای بشر را رقابت گستردهی برای به آوردن انرژی و برابر این برای کسب قدرت می داند. با این همه، همین که ما انسان ها با ادامه کش و شهود پی به مبارزه خود بردیم بلافاصله فاصله شروع می کنیم فایق آمدن بر این کشمکش. کم کم خود را از غید رقابت بر سر انرژی محض بشری آزاد می کنیم. برای اینکه بالاخر بالاخره موفق می شویم که انرژیمان را از منبع دیگری کسب کنیم. من چشم به ویل دوختم و پرسیدم منبع دیگر چیه؟ او لبخندی زد اما چیزی نگفت